0: Wie finde ich Themen für meine persönliche Anbetung? Fünf Tipps, die dir helfen, wenn du Gottes Namen heiligen möchtest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir wollen uns heute mit den Namen Gottes beschäftigen. Anbetung ist in Wort gegossene Bewunderung für meinen Schöpfer Gott. Und für mich gehört es zu den Herausforderungen einer leidenschaftlichen Beziehung mit Gott, dass ich in der Anbetung nicht ins Plappern abdrifte oder in Gedanken schon woanders bin oder Dinge sage, die sich zwar gut anhören, vielleicht auch irgendwie richtig sind, aber keinen persönlichen Bezug zu meinem Leben haben. Anbetung ist die Chance, tiefer über Gott nachzudenken, seiner Liebe in meinem Leben auf die Spur zu kommen, seinen Charakter zu erforschen, ihn zu erkennen und ganz grundsätzlich jemand zu werden, der ein Gespür für Ehrfurcht und Begeisterung entwickelt. Diese intelligenten, abwechslungsreichen und wahren Gedanken über Gott, die für mich das Zentrum von Anbetung ausmachen, die kommen häufig nicht von allein. Mein Fleisch, also der unerlöste Teil meines Menschseins, ist nicht sonderlich daran interessiert, dass ich mir einfach so viele Gedanken über meinen Schöpfergott mache. Aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, wie ich mein Fleisch überlisten kann. Ich brauche für meine Gedanken einfach einen Startpunkt. Dieser Startpunkt kann, das haben wir gestern gesehen, Dank sein. Heute möchte ich an drei Beispielen zeigen, wie man Namen Gottes als Sprungbrett für Anbetung nutzen kann. Bei den drei Namen, die ich mit euch betrachten möchte, handelt es sich um Yahweh Zebaot, Eldiot und Yahweh Sur. Den ersten Gottesnamen hast du bestimmt schon gehört, die anderen beiden wahrscheinlich noch nicht. Fangen wir mit Yahweh an. Ich vermute, dass in deiner Bibel nicht die hebräischen Eigennamen Gottes stehen, sondern das hier. 1. Samuel 1, Vers 3a Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Yahweh das ist in deutschen Bibeln Herr der Heerscharen. Der Begriff Yahweh Zebaot, Herr der Heerscharen, will etwas zum Ausdruck bringen. Wenn Gott so genannt wird, dann weil dieser Name etwas über ihn aussagt. Ein Begriff wie Ott, der Gott als einen beschreibt, der mit seinen Truppen in den Krieg zieht, so ein Name betont Gottes unbedingten Willen zum Sieg. Seine Souveränität, seine Unschlagbarkeit. Gott ist kein passiver Gott, der einfach nur zuschaut. Er ist der Macher hinter der Geschichte. Und ich bin, im Bild gesprochen, Teil seiner Armee. Natürlich kämpfen wir nicht mit menschlichen Waffen. Aber wir kämpfen mit Worten. Wir predigen, überzeugen, erklären. Ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt gerade tue. Ich nehme mir einen Eigennamen Gottes und ich denke darüber nach. Ich will verstehen, warum Gott sich so nennt und so genannt wird. Und dann denke ich noch etwas weiter nach und beziehe Gottes Art auf mein Leben. Und wenn ich das tue, dann passiert Folgendes. Ich denke plötzlich ganz neue Gedanken über Gott. Und ich stelle Bezüge her zwischen ihm und meinem Leben. Ich nehme gedanklich quasi einen neuen Standpunkt ein. Sehe Gott in einem neuen Licht. Finde neue Worte und Gründe dafür, von Gott begeistert zu sein. Nächstes Beispiel. LDOT. Aus dem Gebet der Hanna, 1. Samuel 2, Vers 3 Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. L.D.O.T. übersetzt mit Gott des Wissens, oder man könnte auch übersetzen Gott der Weisheit. Was sagt uns dieser Eigenname Gottes? Ich glaube, wir brauchen gar nicht lange darüber nachzudenken und kommen wahrscheinlich auf drei Dinge. Gott ist der Ursprung allen Wissens, Geber aller Weisheit, und er selbst weiß alles. Also wenn mir Weisheit fehlt, dann darf ich ihn bitten. Ich darf ihn bitten, klug zu werden. Wenn ich etwas lernen möchte, dann darf ich bei ihm studieren. Und wenn er mir etwas nicht offenbart, dann darf ich wissen, es liegt nicht daran, dass er es nicht weiß, sondern dass ich es nicht wissen muss. Und ich könnte jetzt weitermachen. Worum es mir geht, ist gar nicht, diesen Begriff als solchen auszulegen, sondern dir zu zeigen, wie Anbetung funktioniert. Ich starte mit LDJ. Denke darüber nach, was das bedeutet, dass Gott ein Gott des Wissens oder der Weisheit ist und was das mit mir, genau genommen mit meiner Beziehung zu ihm, zu tun hat. Neuer Standpunkt, neue Gedanken, neue Bewunderung. Wie gesagt, Anbetung ist keine Hexerei. Wir brauchen nur ein paar Ideen und schon geht es los. Letztes Beispiel. Jahwe, Sur. Wir bleiben noch mal kurz beim Gebet der Hanna. 1. Samuel 2, Vers 2 Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Jetzt merken wir schon, Gott wird hier Fels genannt. Und nun zum eigentlichen Gottesnamen. Psalm 144, Vers 1 von David Gepriesen sei der Herr mein Fels, der meine Hände unterweist, zum Kampf meine Finger zum Krieg. Der Herr mein Fels. Worum geht es mir heute? Ich möchte dir zeigen, wie du die Namen Gottes benutzen kannst als Sprungbrett für neue, eigene Gedanken über Gott. Der Herr, mein Fels. Unterbrich bitte mal diese Episode und denk über Der Herr, mein Fels nach. Drei Fragen. Was will Gott für mich sein? Wie erlebe ich das? Und warum kann ich Gott dafür feiern? Mein Tipp, mach jetzt eine kurze Pause und denke über Gott, mein Fels nach. Sur, der Herr, mein Fels, beschreibt Gott als das unerschütterliche Fundament, auf dem ich stehen kann. Er ist der, der meinem Leben Stabilität und Sicherheit gibt, egal was heute kommt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Das heißt, irgendein Unglück oder irgendein Schicksalsschlag kann mich nicht aus der Hand Gottes reißen. Das wären Gedanken, die ich denke, wenn ich Jachwesur höre. Der Herr, mein Fels. Keine Ahnung, was du gedacht hast. Aber... Drei Namen, drei Ansätze, wie Du über Gott nachdenken und wie Du ihn ganz authentisch und persönlich anbeten kannst. Im Skript zu dieser Episode findest Du eine Liste mit weiteren Namen aus meiner Gebetsliste. Bei alledem noch einmal der Hinweis, es geht nicht darum, viel Theologie und viele hebräische Begriffe zu kennen. Das ist nett, schadet auch nicht, aber Anbetung darf nicht bei der Liste stehen bleiben. geht nicht darum, eine Liste runterzubeten. Es geht darum, die Beziehung mit unserem Vater im Himmel auf eine frische und echte Weise zu leben. Und das Nachdenken über die Namen Gottes ist da ein guter Einstieg. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest anfangen, Dich ein wenig für die Namen Gottes zu interessieren. Ein Startpunkt wäre eine Google-Suche. Ich empfehle Dir als Einstieg auch eine Seite aus der Schweiz www namengottes.ch Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, besorg dir meine App. Der Herr segne dich. Erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.